0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite wie immer mein Gesprächspartner Jens Bernecker. Hallo Jens. Hallo Carsten. Ja, wir haben Folge 11 unseres neuen Podcasts und Folge 11 ist leider auch schon die letzte Folge in diesem Jahr. Nächstes Jahr geht es natürlich nahtlos weiter, aber wir haben uns natürlich, wie wir es schon in den letzten Folgen angekündigt haben, Heute mal ein bisschen mit den Werten beschäftigt, die ihr uns freundlicherweise auch schon mal per E-Mail geschickt habt. Wir konnten natürlich jetzt nur eine kleine Auswahl treffen, aber darunter findet ihr zum Beispiel Werte wie den Wasserstoffspezialisten Plug Power. Wir schauen uns Biontech an, die Allianz oder eine TUI. Bevor wir aber hier ins Detail gehen, schauen wir uns natürlich auch das an, was in dieser Woche an der Börse äh, ja, los war. Und da war vor allen Dingen eins los, nämlich beide großen Notenbanken, nämlich die US-Notenbank, FED und auch die Europäische Zentralbank, haben jeweils ihren Leitzins um 50 Basispunkte angehoben. Die Reaktion der Börse darauf war denkbar schlecht, wobei man sagen muss, eigentlich hatte die FED nur das bestätigt, was ja schon im Vorfeld mehr oder weniger ablesbar war. Die einzige Überraschung war, dass man sozusagen so eine Art Zielzinssatz auf ich glaube, 5,51%. Prozent angehoben hatte und das war mehr als der Markt bisher erwartet hat. Ich glaube, der äh, wirkliche oder die wirkliche Enttäuschung oder der Schrecken, der kam diesmal aus Frankfurt aus dem EZB Turm, denn die EZB hat ja nicht nur um 50 Basispunkte erhöht, sondern gleichzeitig angekündigt, dass man jetzt sozusagen die die Kandarre äh, anziehen will, dass man äh, hier zur Inflationsbekämpfung eben deutliche weitere Zinserhöhungen aus sich stellt und parallel dazu entsprechend auch den Abbau der EZB-Bilanz in Angriff nehmen will, also sprich, dass man äh, jetzt die Anleihenkäufe nicht nur stoppt, sondern auch die Ersatzinvestition zurückfahren will. Das alles gab eine Melange von relativ schlechten Nachrichten, die auch im Markt entsprechend spürbare Rücksetzer brachte. Ja, jetzt die Frage an dich jetzt. Wie beurteilst du diese ja, Marktlage? Ist das jetzt bestimmt noch für den Rest des Jahres? Ist das vielleicht auch eine Hypothek für den Anfang des nächsten Jahres? Also ich musste
1: ganz ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, ähm, als ich diese ganze Nachrichtenlage so wahrgenommen habe, denn wie du schon gesagt hattest, die Fed hat ja nichts Überraschendes getan, sondern es ist alles nach Plan gelaufen. Die Börse war natürlich verschnupft oder verschreckt, weil Paul zwischen den Zeilen gesagt hat, das alles wird wahrscheinlich nicht reichen und im nächsten Jahr äh, sieht er da noch weiteren Bedarf für weiter steigende Zinsen. Ja. und was passiert hier eigentlich? Also wir haben in dieser Sendung ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, mittlerweile artet das so ein bisschen aus in einen buchstäblichen, ich sag mal, Kleinkrieg zwischen der FED und den Märkten. Die Märkte wollen auf Biegen und Brechen es nicht ganz so akzeptieren, dass die die zwingende Notwendigkeit nach weiter steigenden Zinsen gegeben ist. Und man sieht das auch mittlerweile so in den Kommentaren der Berichterstattung im, im, an der Wall street dass alle sagen, also was, wie viel ist denn tatsächlich nötig und was will die FED hier eigentlich erreichen? Geht es ihr tatsächlich nur um die Inflation oder geht es vielleicht um sehr viel mehr? Und wir hatten ja auch im Future Money schon mal dort im Editorial das kommentiert. Und ich glaube, es geht tatsächlich unter der Oberfläche um etwas mehr, denn Paul möchte auf Biegen und Brechen die Inflation bekämpfen. Okay, d'accord, ist auch legitim. Aber was er ebenfalls will, ist, dass er nicht die, den leisesten Anschein akzeptieren möchte, dass die Börse möglicherweise äh, sofort in Strohhalm greift und dann wieder steigende Kurse ähm, äh, erlaubt. Was, wozu führt? Steigende Kurse führen zu Wohlstand, Wohlstand führt zu Kaufkraft und Kaufkraft führt zu eine Inflation und ich glaube, das ist genau das, was jetzt hier so ein bisschen passiert, dass Paul sagt, wir wollen gar nicht erst eine Situation provozieren oder zulassen, wo alle wieder sagen, puh, das war's gewesen, jetzt können wir wieder einsteigen und die Kurse fangen dann wieder an äh, anzuziehen und der amerikanische Durchschnittsanleger und der Durchschnittsbürger sich wieder ein bisschen wohlhabender fühlt. Allein schon aus Kompensation zu der, in zu der Inflation. Ja, wenn du also ein Aktienportfolio hast, das wieder einen Wert gewinnt, ist das mit der Inflation ja nicht so dramatisch. Das ist nicht so ganz so schmerzhaft. Und wir dürfen nicht vergessen, die Amerikaner äh, sind alle, äh, sehr viel, also sehr viele der amerikanischen Bevölkerung sind Anleger, Privatanleger. Also die Aktienquote in Amerika ist sehr hoch. Das heißt, die Aktie ist ein wesentlicher Bestandteil der Vermögensbildung. Das ist ja etwas anders hier in Europa. Also das ist genau das, was hier so passiert, dass äh, Paul einfach äh, jede Hoffnung sofort im Keim ersticken möchte. Wie lange ihm das gelingt, hängt letztendlich davon ab, was tatsächlich am Arbeitsmarkt passiert und was die Unternehmensergebnisse präsentieren. Und die Berichtssaison, wir hatten ja hier auch darüber berichtet, war jetzt nicht so schlecht. Ja, Die Ausblicke auch der Unternehmen für 23 war zwar verhalten, aber von kräftigen Bremsspuren oder Einbrüchen konnte man vereinzelt natürlich schon etwas feststellen, aber nicht auf breiter Front. Also was heißt das, dass es eine gewisse Grundstärke, eine Resilienz der amerikanischen Wirtschaft gibt gegenüber diesen Zinsbewegungen? Allerdings darf man natürlich nicht vergessen, Zinserhöhungen wirken erst mit sechs bis neun monate Zeitverzögerung. Also was wir tatsächlich jetzt sehen werden, ist, wie sich diese Zinserhöhungen in der, im kommenden Jahr auf die Volkswirtschaft auswirken. Und was macht die Fed dann? Das haben wir ja hier in dieser Sendung auch schon kommentiert. Mhm. Hinzu kommt, dass die Börse natürlich jetzt in den letzten Wochen ein bisschen überkauft gewesen ist. Wir haben es ja auch hier schon kommentiert. Es hat eine schöne Herbstrallye gegeben, gerade im Dow Jones und auch im DAX. Und das ist ja auch prima. Es war eine kleine Kompensation für das, was im Sommer passiert ist. Und jetzt wird sich die überkaufte Lage ein bisschen abbauen. Und ich rechne jetzt nicht damit, dass es jetzt nochmal zu einem also neuen Tiefs kommt. Das geht, davon gehe ich jetzt nicht aus. Vielleicht sehen wir über die Feiertage hier noch eine Bodenbildung im zweiten Ansatz. Aber ich, wir haben es ja auch hier schon mal kommentiert. Chart vom S&P 500 sieht ja nicht so unspektakulär aus. Wir sind drauf und dran, den mittleren Abwärtstrend zu verlassen. Da waren wir schon dran. Jetzt sind wir wieder ein bisschen zurückgekommen, aber das Ganze ist noch nicht entschieden. Also ich vermute schon, dass wir über die Feiertage eine Situation haben, wo die Börse sich darauf vorbereitet, 23 mit ein bisschen mehr Realitätssinn anzugehen und sich nicht zu sehr von der FED verschrecken lässt. Aber Paul hat sich zum Ziel gesetzt, wie gesagt, die Kurse noch etwas zu drücken. Da gibt es natürlich auch das amerikanische Sprichwort oder Börsenwort Never fight the FED, ja, kämpfe niemals mhm. gegen die FED. Ist auch was Wahres dran, sollte man schon berücksichtigen, aber Paul kann auch nicht die Zinsen ewig anheben. Das wird nicht funktionieren und äh, dann äh, überspannt er leicht den Bogen und ich glaube, da tastet er sich langsam ran. Also summa summarum, ich finde es jetzt alles nicht so schlimm, vielleicht erzählen wir dann den einen oder anderen Favoriten, die wir hier auch empfohlen haben, nochmal eine gute Kaufgelegenheit und ich bleibe da unverändert für 23 auf der Kaufseite.
0: Okay, leiten wir mal gleich über zu den Einzelaktien, die wir uns heute hier vorgenommen haben und als erstes, ja, ich sag mal so, einer unserer Fokusaktien, nämlich Tesla, wobei es heute ja fast gar nicht so um Tesla geht, das hatten wir auch letzte Woche schon mal ausführlich besprochen, sondern eigentlich so mehr um Elon Musk, denn seine, ich sag mal so, seine Hardcore-Fans, die kriegen auch so langsam Zweifel daran, ob das, was er derzeit macht, auch so gut für Tesla ist. Festmachen lässt sich das vor allen Dingen daran, er hat, gerade wieder angekündigt, Tesla-Aktien für 4 Milliarden Dollar verkauft zu haben. Auf Sicht der letzten zwölf Monate summieren sich jetzt die Aktienverkäufe auf insgesamt 40 Milliarden Dollar. Und äh, da gerade... Es wird schon so kolportiert, dass Musk so Tesla als seinen persönlichen Geldautomaten sieht und das kommt natürlich überhaupt nicht gut an. Vor allen Dingen, weil man jetzt fürchtet, dass er eben mit seinem Twitter-Projekt sich doch ein bisschen zu sehr verzettelt hat und einfach Tesla nicht mehr die nötige Aufmerksamkeit liefert. Siehst du da auch die Gefahr, dass im Prinzip Tesla, ich meine, man kann ja sagen, äh, Musk war ja immer schon multitaskingfähig, er hat ja viele Projekte gleichzeitig betreut. Aber es scheint doch so, als wenn er jetzt äh, Twitter doch zu viel Aufmerksamkeit schenkt und könnte das für Tesla eine Gefahr werden?
1: Also für Tesla als Unternehmen äh, Gefahr nur dahingehend, wenn tatsächlich... Ähm erkennbar wird, dass äh, der Antrieb bei Tesla spürbar nachlässt. Ähm, das wäre zum Beispiel der Fall, wenn wir sehen, dass die Einführung weiterer Produkte bei neuer Typen sich verzögert und dass der Hype, die Hype-Kurve ein bisschen nachlässt ähm, und so weiter und so fort. Das sehe ich es bei Tesla eigentlich nicht, weil Elon Musk entscheidet zwar sehr viel bei Tesla, aber jetzt auch nicht alles. Aber es ist schon richtig. Tesla lebt natürlich von den Nimbus, Elon Musk, so wie SpaceX auch und das ist klar, er ist da ein, ein, eine Schlüsselfigur und sorgt immer dafür, dass Tesla vorne bleibt durch mutige Entscheidungen, die auch teilweise quer sind und, und auch untypisch sind für, äh, für den jeweiligen Sektor und ähm, was einfach hier unklar ist, was Elon Musk eigentlich mit Twitter will. Ich meine, wir haben ja hier auch schon darüber spekuliert in der Sendung und gesagt, ich ich kann mir schon vorstellen, dass er dort eine Vision hat, die weit über das hinausgeht, was jetzt eben Raumfahrt und Nachhaltigkeit, E-Mobilität etc. betrifft, sondern es geht ihm, glaube ich, auch so ein bisschen um eine Gesellschafts eine Gesellschaftsvision. Ich glaube, der Mann hat äh, ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie eine Gesellschaft zu funktionieren hat. Äh, wenn man sich mal das Interview anschaut von ihm mit Joe Rogan. Joe Rogan ist ja einer ein bekannter mhm. Podcaster in den Vereinigten Staaten, einer der größten überhaupt. Da gab es mal mit ihm ein Interview, ich glaube vor einem Jahr. Und wenn man da so ein bisschen raushört, dann ist Musk schon einer, der sich abseits der gesellschaftlichen Normen sieht und seine eigenen Vorstellungen davon hat, wie das eigentlich hier alles zu so funktionieren hat. Und dann ist eine Plattform wie Twitter natürlich schon eine interessante eine, eine interessante Plattform oder ein Werkzeug für ihn, um seine Vorstellungen umzusetzen, wie die da auch immer lauten. Also wir wissen es ja nicht, weil bisher hat Musk zu seiner Strategie zu Twitter überhaupt nichts gesagt. Er hat nur gesagt, dass da Möglichkeiten sind und wir erinnern uns damals auch mit der ganzen Geschichte mit Trump und, und die ganzen Sachen. Da gab es ja immer diese Spannungsverhältnisse. Wir kennen seine Agenda einfach nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Bei SpaceX und bei Tesla wusste man immer, was ist seine Agenda. Raumfahrt ist klar, Menschen auf den Mars mhm. oder interplanetarische Reisen, Tesla sowieso, E-Mobilität zum Durchbruch helfen, alles wunderbar. Bei Twitter fehlt das. Und das ist natürlich dann schon für den Kapitalmarkt äh, schon relevant, weil das Vertrauen so langsam angeknabbert wird, ob er dann noch der Richtige ist an der Spitze von Tesla, um äh, den, den wachsenden Wettbewerbsdruck, der auch bei Tesla natürlich besteht, äh, Herr zu werden. Äh, noch immer hat Tesla gigantische Vorsprünge Sprünge gegenüber anderen Autoherstellern, aber es ist nicht so, dass die anderen schlafen. Ja. Und die Zahlen sind für Tesla ja auch noch in Ordnung, also die Absätze, ähm, hier und da immer wieder ein paar Rückschläge, aber Summa summarum und läuft alles äh, nach Plan. Aber die Börse versucht ja eben zu antizipieren und ähm, das fällt ihr jetzt im Moment schwer und mhm. da leidet natürlich auch der Tesla-Kurs und es ist schade, weil die meisten Analysten an der Wall Street sehen Tesla mittlerweile auch schon wieder als Kauf, auch von der Bewertung her, es hat sich einiges dann relativiert, es ist nicht mehr ganz so teuer wie seinerzeit. Und mittlerweile schon fast attraktiv, ja, vor allen Dingen, wenn die Wachstumsraten weiter anziehen. Aber der Kopf, äh, wie, so, wie sagt man so schön, der Fisch stinkt von, bekanntlich vom Kopf. Ja. Und äh, solange da Maske immer noch bei Tesla der oberste Chef ist, wäre es schön, dass er dem Markt signalisiert: keine Sorge, Tesla ist immer noch einer meiner obersten Prioritäten. Und das fehlt jetzt im Moment. Also. Fazit würde ich sagen, erstmal abwarten. Ich glaube, das war ja auch eine Leseranfrage äh, ja. bei Tesla. Ähm, jetzt schon zukaufen würde ich jetzt somit noch nicht machen. Äh, ich würde es auf jeden Fall im, auf dem Radar behalten, weil ich glaube, wir nähern uns dann auch irgendwann einer technischen Marke, die dann interessant wird. Aber vielleicht ist das dann im Januar oder Februar der Fall. Aber verkaufen würde ich jetzt auch nicht.
0: Ein anderer Wert, der ja früher ein Star war, eigentlich ja heutzutage auch noch, ist Amazon. Allerdings haben die Q3-Zahlen gezeigt, dass hier doch äh, nach den doch sehr starken Corona-Jahren jetzt schon so eine Art Redimensionierung des Geschäftes, äh, vor allen Dingen bisher im Ker bisherigen Kerngeschäft, dem E-Commerce, äh, stattfindet. Amazon hat eindeutig gewisse Kosten, aber auch durch die Inflation Nachfrageprobleme. In diesem Zusammenhang der Blick dann speziell auf eigentlich das neue Kronjuwel im Amazon-Universum, nämlich die Cloud-Plattform AWS. Was glaubst du, wird Amazon hier sich in Zukunft noch stärker auf die Cloud fokussieren und vielleicht das E-Commerce-Geschäft eher so nur mitlaufen lassen, also nicht mehr so groß investieren, sondern die Gelder, die man hat, eher bei AWS unterbringen?
1: Gut möglich, weil AWS und Cloud ist nach wie vor ein Wachstumsbereich. Das sieht man nicht nur bei Amazon, sondern auch bei Google und bei Microsoft und bei allen anderen. Und die Cloud-Aktivitäten, davon kann ausgegangen werden, werden in den nächsten 10, 15 Jahren eher zunehmen als abnehmen. Das bedeutet aber auch, dass der Wettbewerbsdruck natürlich höher wird. Also man muss sich dann schon was einfallen lassen, um die Cloud attraktiv zu machen. Ob, egal, ob du jetzt Privatmann bist oder Unternehmer, muss ne, musst dich ja irgendwann entscheiden, du willst ja nicht auf allen Clouds unterwegs sein und insofern ist das natürlich dann für Amazon schon wichtig, wenn man hier seine Perspektiven, seine Wachstumsperspektiven äh, behalten will, dann muss man dort aktiv werden. Im E-Commerce-Bereich eher nicht, da ist der Markt eher gesättigt, ähm, da ist man einfach schon einer der Größten, wenn nicht sogar der Größte in der westlichen Hemisphäre, äh, abgesehen von China und wo soll da noch Wachstum herkommen? Ja, also es kann gut sein, ähnlich wie wir es eben so bei Tesla gehabt haben, dass dass das E-Commerce-Geschäft jetzt runtergetrimmt wird auf eine Cash-Cow und die Erlöse aus dem, aus dem Bereich dann investiert werden im Cloud-Bereich. Und das wäre dann auch in Ordnung. Das wäre dann wahrscheinlich auch die Basis dann für neue Käufe, äh, also neue, ähm, neue Entscheidungen, um die Aktie zu kaufen. Gegenwärtig, was wir jetzt sehen, ist, wie gesagt, die, Du hast es eben schon gesagt, die Redimensionierung, also diese ganze E-Commerce Corona Bubble, die wir da hatten von 2020, die ist jetzt wieder abgebaut. Wir bewegen uns jetzt ungefähr bei 80, 90 Dollar da, wo wir 2019 gewesen sind. Und ich denke mal auch zwischen 80 und 90, zwischen 80 und 100 Dollar ist dann irgendwo auch die nächste Kaufbasis. Aber da würde ich jetzt auch noch dieses Jahr abwarten und schauen, was Amazon in Q1 tatsächlich zwischen den Zeilen sagt, wo die Prioritäten sind und da werden Sie sehr vorsichtig sein, weil ein Wechsel von E-Commerce zu AWS und anderen sehe ich jetzt noch nicht. Das wird so ein schleichender Prozess sein, so wie in den letzten Quartalen auch. Aber irgendwo muss man dann natürlich auch gucken, wie kriegt man das Ganze finanziert und dafür bietet sich E-Commerce natürlich an. Deswegen wird auch überall Kosten gespart. Deswegen gibt es auch Streik in, in England, weil man an der Lohnschraube da nicht groß drehen möchte. Also man versucht überall den Deckel drauf zu halten. Und das zeigt ja schon, was geplant ist. Ja. Mhm. Und ähm, Aber wenn es dann von Amazon ein klares Statement gibt, dass wir dort eben unseren Fokus sehen, einen primären Fokus, dann wäre das meines Erachtens auch die, der Zeitpunkt, um in Amazon nochmal einzusteigen. Mhm.
0: Weiterhin großes Interesse zieht die Wasserstoffbranche auf sich. Da, dazu gab es auch ein paar Nachfragen, insbesondere zu Plug Power und zu Nell Asa. Wasserstoff ist ja, wir sagen auch einer der Fokus oder eines der Fokusthemen im neuen Inflation Reduction Act in den USA. Dort ist ja das Ziel formuliert worden, die Produktionskosten für ein Kilogramm Wasserstoff von derzeit 3,81 Dollar auf einen Dollar runterzutrimmen, wie gesagt bis 2030. Und natürlich sind dann insbesondere so eine Firmen wie Plug Power hier gefragt und können sich vielleicht auch in den nächsten Jahren über besondere Investitionskampagnen freuen. Im Gegenzug dazu sicherlich auch ein Unternehmen wie Nel Asa aus Norwegen, die ja auch da zumindest in den letzten Monaten immer mal wieder über einen Deal berichtet haben. Ganz generell gefragt, äh, siehst du hier, Ich meine, die Kurse sind ja auch deutlich zurückgekommen, wie beurteilst du hier die äh, baldige Comeback-Chance der Aktien?
1: Also ich habe es immer gesagt und dabei bleibe ich auch, alles, was mit Wasserstoff zu tun hat, braucht einfach einen langen Atem. Ja, Das ist ja. einfach so, weil das ganze Thema einfach wahnsinnig komplex und vielschichtig ist. Ich die Vorstellung, dass wir mal eben so innerhalb von wenigen Jahren eine Infrastruktur, die jetzt auf Kohle, fossile Energien und ähnliches basierte, jetzt umswitchen können auf Wasserstoff, ist natürlich illusorisch. Das sind einfach extrem lange Prozesse. Und gerade beim Thema Wasserstoff dreht es sich ja nicht so sehr um die Frage, kann ich jetzt Wasserstoff produzieren, kann ich die Infrastruktur bauen? Sonst gibt es mit zwei Dinge, die einfach noch gänzlich ungeklärt sind. A, Nachfrage. Wie entwickelt sich eigentlich die Nachfrage nach Wasserstoff? Das ist noch völlig unklar. Es gibt Hochrechnungen, Schätzungen, sowohl in der Industrie, sowohl im privaten Bereich. Verkehr, Handel, Transport und so weiter und so fort. Aber verlässliche Schätzungen gibt es noch nicht. Und B ist die Energie. Du brauchst Energie, um grünen Wasserstoff herzustellen. Grauer Wasserstoff und blauer Wasserstoff und was es da alles für Möglichkeiten gibt, sind in der derzeitigen Situation schlicht nicht skalierbar. Also wir mhm. haben einfach nicht genug erneuerbare Energien, vor allen Dingen nicht grundlastfähige erneuerbare Energien, um jetzt beliebig viel Wasserstoff zu produzieren. Deswegen sieht man ja auch die Politik, die dann überall in der ganzen Welt rumreist und in nach Ländern wie Afrika und, und, und äh, Australien reist, um irgendwie zu schauen, wie man irgendwie diesen Wasserstoff produzieren kann und dann auch noch halb um den Globus schiffen kann, entweder per Schiff, per Pipeline. Also man merkt schon, dass das noch sehr unausgegoren ist und das ist alles noch sehr ein Flickwerk ja Das heißt, bis sich das Ganze sortiert hat, geht es erstmal die Frage, wo kriegen wir diese Energie her? Wo kriegen wir eine verlässliche, skalierbare, grundlastfähige, erneuerbare Energie her, die tatsächlich in der Lage ist, an jedem Punkt der Welt Wasserstoff zu produzieren? Mhm. Und wir hatten das ja im Future Money schon ähm, beschrieben, die einzige Energie, die da mir einfällt, äh, ist die Geothermie, aber da ist noch ein weiter Weg, ja also bis die Geothermie tatsächlich da in der Lage ist, das zu liefern. Und... Ähm, Deswegen hakt's immer an dieser Energiefrage und der Nachfrage. Grundsätzlich bin ich der Auffassung, Wasserstoff ist auf jeden Fall ein Trend, der bleibt. Und ich beobachte das auch sehr genau. Ich finde das auch richtig. Und ich finde, das wird auch in den nächsten 10, 20 Jahren dann wirklich zu ganz tollen Entwicklungen kommen. Aber eben erst in 10 bis 20 Jahren. Und jeder Anleger, der jetzt Plug Power, Nell Asa oder wie es alle heißen, ähm, im Depot hat, sollte sich einfach darauf einstellen, dass es lange dauert, bis dort wirklich ein langer, nachhaltiger Trend entsteht. In der Zwischenzeit gibt es Volatilitäten, die können genutzt werden, ja, für kleine Trades zwischendurch, weil die Volatilität ja auch nicht ganz ohne ist. Und das muss man einfach wissen. Den großen Durchbruch von heute auf gleich und dass dann sofort sozusagen die Befreiung kommt im gesamten Sektor, wird es so lange nicht geben, bis das ganze Energiethema gelöst ist. Und insofern sage ich ja, kann man halten. Sollte sich aber darüber im Klaren sein, dass man hier
0: möglicherweise Geld auf unbestimmte Zeit erstmal parkt. Machen wir mal einen ganz großen thematischen Sprung, der allerdings dann am Ende doch wieder Ähnlichkeiten zu Wasserstoffthema aufnimmt. Denn Wasserstoff ist ja eine neue Technologie, MRNA ist auch eine neue Technologie, aber eben in der Biotechnologie. Ich glaube, dieses Kürze kennt inzwischen fast jeder, ist ja, eine, ist ja die wichtigste Grundlage der äh, meisten Impfstoffe gegen Corona. Nun, in der westlichen Hemisphäre ist Corona eigentlich mehr oder weniger Geschichte. China hat ja erklärt, dass man äh, die Sache mit eigenen Impfstoffen in, in den Griff bekommen will. Also für die Impfstoffhersteller im Westen, also BioNTech, Moderna und was es da alles so gab, das scheint das äh, Geschäftspotenzial mit solchen Impfstoffen inzwischen mehr als überschaubar. Deswegen arbeiten viele der dieser Biotech-Firmen inzwischen an neuen Anwendungen. So hatte BioNTech äh, erklärt, dass man ja an einer neuen Krebstherapie arbeitet, die auf mRNA basiert. Allerdings wurde hinterher geschoben, dass man mit einer Zulassung erst 2030 rechnet. Damit ist man dann letzten Endes wieder zurück in den früheren Zeiträumen, die so eine Entwicklung gebraucht hat. Moderna war in dieser Woche mit ein Wochengewinner, weil man angekündigt, äh, mitteilen konnte, dass in einer Studie ein ebenfalls neues Krebsprozess äh, Präparat äh, in Kombination mit einem mit einer anderen Therapie, die äh, ja, Todesrisiko deutlich äh, senken konnte. Biontech, Moderna, Novavax, äh, Johnson Johnson, um vielleicht noch mal ein bisschen zu vervollständigen. Alles im Prinzip Aktien, die während Corona einen ziemlichen Hype hatten, aber jetzt eigentlich äh, ja im im Tal, ich würde jetzt nicht sagen, im Tal der Tränen angekommen sind wieder, sondern sondern jetzt die Mühen der Ebene vor sich haben, um sozusagen ein neues Geschäftsmodell äh, zu etablieren, nachdem das mit den Impfstoffen so nach und nach ausläuft. Muss man sie trotzdem noch gesondert äh, beurteilen oder ordnen die sich eigentlich letzten Endes in die ganze große Gruppe der Biotech-Firmen jetzt ein, wo man sagt, okay, ich schau mal, was, was für Entwicklungen da sind, aber äh, must have fürs Depot sind. die Werte eigentlich nicht mehr Genau
1: so ist es. Also es ist so, dass der ganze Corona-Spuk da ein Ende hat und das plätschert langsam so aus. Und jetzt kommt es darauf an, wie die Biontech zum Beispiel die ganzen Erträge aus dem Corona-Geschäft investiert, eben in neue Bereiche, wie zum Beispiel die Krebsforschung, was natürlich sehr spannend ist. Aber es ist eben auch ein sehr breites Thema, wo sehr viele Player natürlich schon unterwegs sind. Also man ist da nicht mehr so alleine und hat nicht mehr dieses Ex dieses wahnsinnige Alleinstellungsmerkmal, was man eben mit dem Impfstoff hatte. Ja, das war ja der Hype, dass Biontech, einfach einen sehr guten Impfstoff hatte. Das heißt aber nicht, dass Biotech dann auch einen sehr guten Krebsimpfstoff äh, hat oder ein Heilmittel gegen Krebs. Das können andere auch. Ja. Also insofern ist dieser ganze, der ganze Sektor jetzt mal als Ganzes zu sehen. Und dann sieht man eben, dass die Börse darauf achtet, wo gerade irgendwo Fortschritte gemacht werden. Und wir wissen ja aus dem biotech bereich ist das wahnsinnig spannend, aber es sind eben auch lange Zyklen, gerade das ganze Genehmigungsverfahren. Das ist alles sehr kompliziert. Klar, es geht um Menschenleben. Das sind keine schnellen Geschichten. Wenn es dann aber mal einen Durchbruch gibt, zack, springt die Aktie sofort an, wie bei Moderna. Gibt es auch ein kleines technisches Kaufsignal, glaube ich, habe ich gesehen, bei 200 Dollar. Und damit man schauen, inwieweit dann dieses Projekt Dazu führt, dass man auch ein vermarktungsfähiges, ein vermarktungsfähiges Medikament hat. Ich finde grundsätzlich alles, was im medizinischen Bereich ist, Biotech oder auch MedTech und alles, was da irgendwie reinspielt, schon sehr, sehr spannend. Das ist auch ein Sektor, den ich definitiv im nächsten Jahr als ein Favorit sehe. Ich glaube, da werden wir noch sehr viele Dinge sehen, weil diese ganze Sensibilität, jetzt eine andere Dimension angenommen hat. Mhm. Früher war alles, was im Biotech-Bereich gewesen ist, eher so auf der zweiten Ebene, weil man auch das Verständnis nicht hatte. Die Unternehmen waren auch nicht so präsent, also nicht nur sichtbar. Mhm. Das hat sich seit Corona geändert. Und es gibt in, in allen Geschichten, ob jetzt in der Bevölkerung, wie auch immer, gibt es eine andere, wie sagt man in Englisch so schön, Awareness zum Thema Medizin, Medizintechnik, mhm. Bedarf. Und es ist ja das, was Corona gezeigt hat, dass man einfach einen Bedarf hat. Und ähm, dieser Bedarf will bedient werden. Und da werden die Unternehmen natürlich auch dieses Momentum nutzen und äh, zu schauen, dass sie dann eben im Fokus der Wall Street ja. bleiben. Und das ist gut so. Und ich glaube, da gibt es ein paar ganz interessante ähm, Ansätze. In der kommenden Ausgabe von Future Money werde ich das auch kurz anreißen, weil ich genau diesen se ganzen Sektor, wie gesagt, äh, unter anderem als eine, einen Favoritensektor für 23 und danach sehe, äh, mhm. definitiv. Ob ich jetzt unbedingt das Biontech heute haben muss, würde ich sagen, nein, im Moment noch nicht. Es ist alles schön und gut. Man muss es jetzt auch nicht verkaufen. Wenn man einen Wert im Depot hat, ist es okay und wartet mal ab. Aber ich würde gerne da schon anregen, über den Tellerrand hinauszuschauen, weil es gibt eben auch noch super andere Unternehmen, die auch einen tollen Job machen. Also nicht nur Biontech ist jetzt super. Man macht immer gerne an der Wall Street den Fehler, dass man sich in seine alten Favoriten und Lieblinge so verliebt. Das hat einmal gut funktioniert und dann hofft man jetzt auf den nächsten großen Schub, den nächsten Kurssprung. Das ist immer ein großer Fehler an der Börse, ja? dass man sich in seine Aktien verliebt. Also das sollte man nicht tun. Das heißt, wer jetzt erwartet, dass jetzt irgendwann die nächste große Biontech-Story kommt, also da würde ich sagen, hm, nee. Das sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Also ein bisschen in die Breite schauen und andere Werte in Betracht ziehen.
0: Hm. Du hast es gerade schon gesagt, äh, äh, Werte, in die man sich verliebt hat. In den vergangenen Jahren waren ja äh, chinesische Werte äh, vor allen Dingen auch an der Wall Street, äh, sehr stark nachgefragt. Inzwischen ist das zu einer Art Hassliebe eigentlich fast geworden. Vor allen Dingen, weil ja immer noch so dieses Damoklesschwert äh, zuletzt über diesen Titeln schwebte, dass es hier ein Zwangsdienst die Listing geben könnte. Nun kam die Nachricht in dieser Woche, dass die US Börsenaufsicht wohl zufrieden ist mit den Bilanzen oder oder, oder Testergebnissen, Testaten, die man von von China bekommen hat, was halt das Zahlenwerk von entsprechend in Amerika notierten chinesischen Aktien angeht. Deswegen einfach mal herausgegriffen, einer der Werte, die in den früheren Jahren ja ja immer wieder äh, als als Favorit gehandelt worden wurde, nämlich Alibaba. Auch hier analog zu Amazon, das E-Commerce-Geschäft scheint sich langsam, na ich, ich würde jetzt nicht sagen, totgelaufen zu haben, aber nicht mehr so wachstumsstark zu sein. Alibaba selbst setzt dann, wie die Konkurrenz ganz massiv Aufs Cloud Computing hat jetzt gerade das dritte Rechenzentrum allein in Japan aufgemacht und äh, fährt eine ganz klare Strategie der Internationalisierung. Ein Wert, den man sich wieder anschauen sollte?
1: Also wenn ich mir den Chart anschaue von Baba, ich glaube, da liegen wir jetzt auf dem Kursniveau, wo wir zuletzt 2015 gewesen sind. Also das muss man sich auch mal ja. auf der Zunge zergehen lassen, ja, das ist ein Riesenhype gewesen mit allem drum und dran und jetzt ist das alles wieder relativiert worden und jetzt sind wir da, wo wir 2015 gewesen sind, da würde ich sagen, wow, das ist natürlich wahnsinnig spannend, weil natürlich ist ähm, Barber heute äh, ein anderes Unternehmen als 2015. Das ist ja schon ganz klar. Aber auch hier ist immer schwierig die Frage, wie kann die Börse die zukünftigen Wachstumsperspektiven identifizieren und sich daran aufhängen. Und das ist genau das, wie du eben schon sagtest, mit Amazon, mit allen anderen, was mal gewesen ist äh, und irgendwann dann sich... Ähm, auf einem Level einpendelt, wo es schwierig zu erkennen ist, wo denn die nächste Wachstumsdynamik herkommen soll, ja, dann wird es schwierig, weil warum solltest du dein Geld dort investieren? Also es fehlt einfach, wie man in Englischen sagt, the next big thing, die große Story. Und ob das jetzt die Cloud ist oder wie auch immer, wird man sehen, der gesamte E-Commerce-Bereich ist einfach so ausgereizt mittlerweile. Und das auch jetzt noch vor dem Hintergrund, dass im Moment die Zinsen steigen. Das heißt, der Verbraucher ist ja jetzt im Moment nicht sonderlich konsumfreudig. Ich kann das jetzt auch von meiner persönlichen Perspektive beschreiben. Also man schaut jetzt schon noch mal zweimal genau hin, ob du das jetzt wirklich brauchst oder nicht. Ja, das ist einfach so. Und das sind Gegenwinde, die für den E-Commerce-Bereich einfach vorhanden sind. Und dann heißt es nicht, dass E-Commerce tot ist. Natürlich nicht. Wir haben uns an E-Commerce gewöhnt und wir werden weiterhin im E-Commerce unterwegs sein und shoppen. Aber es wird sich dann einfach als normal etablieren. Es, es ist dann einfach der Alltag. Und mhm. dann wird es halt schwierig, da Alleinstellungsmerkmale zu finden als Unternehmen und eben noch Segmente zu besetzen, wo wirklich noch ähm, ordentlich Geld verdient wird. So, und das weiß die Wall Street. Und deswegen schauen sich alle um. Da wird man abwarten müssen, was dann kommt. Ja, Cloud ist vielleicht ein Bereich, vielleicht ist aber auch Kommunikation, vielleicht diversifiziert man auch in ganz andere Bereiche, von denen man heute noch gar nichts ahnt. Lassen wir auf uns zukommen. Aber solange das nicht erkennbar ist, wie diese Story sich jetzt in den nächsten Jahren entfaltet, ist es besser, einfach nur zuzuschauen. War eine tolle Geschichte. Man hat viel Geld verdienen können in den Boomphasen. Man hat auch viel verlieren können jetzt in den letzten zwei Jahren. Aber das ist nicht unbedingt ein Wert, den ich jetzt ganz oben auf der Beobachtungsliste habe. Ich habe ihn auf der Beobachtungsliste und ich finde es auch richtig, dass wir das covern. Ja, aber China ist und bleibt natürlich eine spannende Geschichte. Das ist klar allein schon. Bevölkerungszahl, das wissen wir ja schon seit 30, 40 Jahren. Aber wie du schon eben gesagt hast, diese ganze Politik ähm, ist auch unfassbar schwer zu greifen. Wir sehen das ja jetzt mit der Corona-Strategie. Die ganze Zeit gab es null Covid, null Covid-Strategie und plötzlich nicht mehr. Jetzt schießen die Fallzahlen durch die Decke. Also man hat das Gefühl, China steht am Anfang der Pandemie und nicht am Ende. Mhm. Ähm, es hat sich also komplett anders entwickelt. Puh, wozu das dann führt, wird man sehen. Westliches Geld wird da erstmal nur zuschauen. Vor allen Dingen jetzt, wo die Börsen jetzt an der Wall Street und Europa jetzt auch ein mäßigtes Niveau haben, wird viel Geld wahrscheinlich eher mal hier investiert werden und in China erst dann, wenn sich das ganze, der ganze Nebel ein bisschen lichtet. Also beobachten,
0: aber mehr auch nicht. Okay. Kommen wir zum Schluss noch zu einem deutschen Wert, der hier von unseren Zuhörern öfters genannt worden ist, nämlich die Allianz. Allianz hat ja gerade von der HSBC eine Hochstufung bekommen mit einem Kursziel, was 30% über dem aktuellen Kurs ist. Allianz selber ist ja sozusagen so ein ganz klassischer Dividendentitel, hat, glaube ich, eine Dividendenrendite von 5,5%, ein relativ moderates KGV von 9%. Cool. Ist Allianz so ein Wert, den man vielleicht auch so ein bisschen als Stabilisierung ins Depot nehmen sollte?
1: Ja, definitiv. Also ich bin immer schon der Auffassung gewesen, dass Allianz immer ein, ein, eine gute Aktie ist, die man im Depot haben sollte, weil das Risiko nach unten immer einigermaßen begrenzt ist. Es hat da jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Jahr auch Volatilitäten gegeben von 220 Euro auf unter, knapp unter 160 Euro und das ist relativ moderat, ja Und Allianz ist natürlich auch ein, ein Wert, der ja, von von Zins von der Zinsentwicklung natürlich profitiert. Und ähm, wenn äh, das ganze Umfeld sich da ein bisschen normalisiert, also wir ein normales Zinsniveau bekommen, dann ist es für Allianz natürlich leichter, sich dementsprechend auszurichten. Und wir hatten ja schon jetzt den Run wieder ähm, fast bis auf 220 Euro. Ich glaube, wir sind jetzt knapp über 200, 210, 205 Euro waren wir schon gewesen. War schon beeindruckend von 160 ja. auf 210, war schon echt eine kräftige Rallye. Jetzt im Moment ist die, die, Aktie, die, die Aktie etwas überkauft, wird sich jetzt ein bisschen relativieren, aber da bin ich definitiv der Auffassung mal losgelöst von den ganzen Trends, die man überall hat ja, im, im Tech-Sektor, die wir, die wir hier gerne covern und wo wir auch unseren Schwerpunkt legen. Es braucht immer so ein, zwei, drei Aktien, die einfach da reingehören, um so ein bisschen ja die, die Ruhe reinzubringen mhm. und dafür ist Allianz immer ein guter Kandidat und habe ich immer so gesehen, würde ich jetzt auch weiterhin so sehen und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn sich das Zinsniveau irgendwo einpendelt auf einem Niveau, dass wir dann auch Kurse sehen werden, deutlich über 220 Euro, kann mir auch vorstellen, da stimme ich den Analysten zu, 250 bis 260 Euro sind sicherlich bis Ende des Jahres 23 drin, das sehe ich schon so.
0: Okay. ja dann herzlichen Dank für deine heutigen Einschätzungen mir bleibt eigentlich an dieser Stelle nur noch mal für unsere Zuhörer äh, zu wünschen dass sie ein friedvolles gutes und schönes Weihnachtsfest haben dass ihr alle sehr gut ins neue Jahr rüberkommt und ja dass wir uns dann hoffentlich an dieser Stelle im nächsten Jahr bei weiteren spannenden Geschichten und Empfehlungen wiederhören
1: macht's gut ja, auch von meiner Seite frohes Fest und guten Rutsch.